0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da rádio PUC-Rio Comunicar.
1: O setor do audiovisual ganhou grande visibilidade na pandemia, especialmente em um momento em que há uma desvalorização da cultura no país. Com todas as dificuldades, o Rio de Janeiro terá incentivo para a produção de cinema, TV e games. Este assunto estará em destaque no programa de hoje. Vamos abordar também uma matéria sobre o Museu de Arte Moderna do Rio, que será o primeiro museu de arte brasileiro a instalar placas de iluminação solar. Fique com a gente! O setor do audiovisual sempre gerou emprego, renda e chances para a classe artística. Mas a falta de apoio governamental e as dificuldades da produção independente mudaram muito esse quadro. Apesar desse cenário, a Rio Filme promete investir cerca de 20 milhões de reais no setor, conforme nos conta a repórter Erika Levigar.
2: Rio, Eduardo Paes, anunciou o plano de retomada do audiovisual carioca. O projeto consiste em uma série de investimentos para fortalecer e recuperar o setor na cidade por meio da Rio Film, empresa que integra a Secretaria de Governo e Integridade Pública e objetivo é apoiar a produção, a distribuição, a exibição, a infraestrutura e a capacitação do cinema carioca. As ações do plano prevêem investir 20 milhões de reais na execução, finalização e desenvolvimento de projetos para cinema, TV e games. No lançamento do projeto, o prefeito do Rio discursou ao lado do secretário de Governo e Integridade Pública, Marcelo Calheiro, e do diretor-presidente da Rio Filme, Eduardo Figueira, para uma plateia formada por representantes do setor audiovisual carioca em sua fala Paz reconheceu a importância da cultura para a construção da história e da identidade da cidade e afirmou que o rio de janeiro tem a obrigação histórica e moral de mostrar que qualquer tipo de censura preconceituosa e negacionista não vai valer calheiro complementou eduardo paes e afirmou que depois de quatro anos de uma incompreensível lacuna voltamos a ser o mais importante polo desse setor o bacharel em artes cênicas pela Casa das Artes de Laranjeiras, Matheus Casanova, afirma que a produção audiovisual independente é fundamental para encontrar novos talentos em diferentes áreas. Especializado em interpretação para TV e cinema, o ator de 24 anos acredita que a realização desses projetos gera oportunidades a pessoas que têm talento, mas que não conseguem abertura para investir em uma grande produção. Segundo ele, ser ator no Brasil exige, além de dedicação e esforço, uma segunda alternativa para conseguir arcar com as despesas Cotidianas.
3: Eu não sei se é só no Brasil, mas no Brasil é muito difícil você viver somente de arte. A não ser que você seja um ator global, trabalhe em novela, já tenha um nome, aí você consegue se sustentar. Mas quando você não é conhecido, quando você é um ator que não tem contatos, não tem essa experiência toda no meio, é muito difícil. Eu diria que, na minha opinião, é impossível. Você tem que ter uma segunda opção, sabe? Para você poder pagar as suas contas. Eu, por exemplo, sempre estou me especializando, mas eu vou começar uma outra faculdade.
2: Matheus Casanova acha que o governo atual não apoia suficientemente a cultura e enxerga o plano de retomada do audiovisual de forma esperançosa. O jovem acredita que os investimentos no setor podem gerar mais empregos, renda e chances para a classe artística carioca. Segundo um documento assinado por 63 entidades do audiovisual brasileiro em agosto de 2019, o setor movimenta mais de 25 bilhões de reais por ano e gera mais de 330 mil empregos no Brasil. Contudo, carece de investimentos governamentais. Em 2020, o setor obteve R$ 415,3 milhões, de reais, o menor orçamento desde 2012. O realizador de curtas-metragens, roteirista, cineasta e mestrando em comunicação social pela PUC-Rio, Leonardo Martinelli, conta que a realização de conteúdos de audiovisuais no país é muito difícil. Segundo ele, a falta de recursos estatais, a carência de estímulo público e a desvalorização da cultura nacional tornam a produção cultural desafiadora, principalmente a cinematográfica. Na pandemia, Martinelli roteirizou, produziu e dirigiu o curta-fantasma Neon, vencedor do Leopardo de Ouro pelo Festival Internacional de Cinema de Locarno. O filme foi feito através da lei Aldir Blanc, que prevê um edital emergencial de poucos recursos, voltado para realizadores audiovisuais que desejavam retomar as atividades, mas foram afetados pela pandemia. Essa foi a primeira produção autoral de Leonardo que conseguiu recursos de edital.
1: Foi a primeira vez, inclusive, que o meu coletivo conseguiu recursos de edital. A gente já fez uns cinco, seis filmes e sempre foram com recursos próprios, de forma muito independente. E pela primeira vez a gente conseguiu um edital, que foi justamente um edital que focou na desterritorialização, né? Um edital que focava em deixar os recursos mais amplos possíveis, o que foi uma coisa muito positiva. É isso, as grandes dificuldades foram no sentido amplo, assim, de, de conseguir fazer um filme com poucos recursos, de conseguir estabelecer uma equipe em prazo muito limitado e recursos limitados, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu estabelecer um, um site seguro, não houve nenhuma contaminação de Covid, distribuímos PFF2 para toda a equipe, toda a equipe manteve o distanciamento, a maioria dos sites foram em lugares abertos, então a gente também adaptou né, a produção pensando em como seria adequado sanitariamente para um set de filmagem no mundo pandêmico.
2: Leonardo Martinelli acredita que o audiovisual independente brasileiro, ao proporcionar liberdade para expressão artística e possibilitar que populações não hegemônicas expressem seu viés autoral, faz-se imprescindível. Juliana Coutinho, cineasta formada pela PUC-Rio e sócia da produtora Primavera Produções, afirma que o audiovisual ocupa uma parte importante da cultura brasileira e é um meio de comunicação muito potente que abrange diversas classes sociais. Segundo ela, o governo influencia diretamente nas dificuldades do setor audiovisual, não só no nível federal, mas estadual e municipal. A produtora acredita que, para contorná-las, é preciso desenvolver políticas públicas de incentivo, desburocratizar a aquisição de investimentos governamentais e conscientizar a população sobre a importância do setor audiovisual. É claro que a gente precisa de uma valorização, não é só a gente falar de políticas públicas de incentivo, já que a gente tem essa relação de dependência com o Estado, eu acho que isso é importante. Talvez facilitar isso, facilitar não no sentido de qualquer um conseguir, mas tornar menos burocrático, porque às vezes a sensação que a gente tem é que a burocracia é tanta que não se quer que seja de fato feito e eu acho que também uma conscientização da importância né disso e da importância dessa produção de é, audiovisual não só em grande escala. Quem está dentro quem está no backstage disso quem produz tem muita consciência do valor do audiovisual né mas a sociedade como um todo não tem ainda que o audiovisual tenha ganho uma grande visibilidade agora na pandemia Juliana Coutinho ressalta que o audiovisual vai além de filmes e séries e abrange conteúdos informativos e de entretenimento. A produção independente, além de democratizar, possibilita novas narrativas, que agregam grande valor cultural e dão voz ao povo brasileiro. Se aplicado de forma democrática, o plano de retomada do audiovisual carioca vai representar uma grande oportunidade para os produtores audiovisuais. Em uma cidade cujo setor é dependente do incentivo governamental, a validação e o apoio da prefeitura são fundamentais para a democratização da arte e para a geração de emprego e renda. Érica Levigar, para o NARREAL.
1: O MAM, Museu de Arte Moderna do Rio, vai adotar a energia limpa, ou seja, instalar placas fotovoltaicas. A localização geográfica em espaço aberto facilita a absorção da energia solar. A reportagem é de Júlio Castro.
0: O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro iniciou a instalação de placas de iluminação solar por toda a parte da cobertura de 6 mil metros quadrados. A colocação dos painéis pode gerar uma economia de 200 mil reais por mês ao museu. A colocação das células fotovoltaicas está avaliada em 3,6 milhões de reais. Embora os custos estejam em cifras milionárias, aderir a uma energia limpa não só colabora para a redução dos valores das contas de luz, mas também contribui para a preservação do meio ambiente e ajuda na diminuição da emissão de gás carbônico para a atmosfera. O diretor do MAM, Fábio Faut, afirma que é o primeiro museu de arte brasileiro a implementar os painéis fotovoltaicos. Fábio conta também que, além da arquitetura plana, o local onde fica o museu é beneficiado pela grande incidência de raios solares.
4: É o primeiro e desse tamanho, sem dúvida nenhuma, deve ser o primeiro e quase o único, né? Porque a gente é muito privilegiado. É um prédio modernista maravilhoso e com um grau de insolação único, né? A gente, o Mãe ele fica no aterro, frente à baía de Guanabara, do lado do aeroporto, né? Então não tem prédios ao lado. Com isso, a nossa insolação também ela é muito grande. Né? É realmente algo que vai nos ajudar muito. Então, além da arquitetura ser uma arquitetura reta, que privilegia muito essas instalações, o nosso local é um local muito único, né? muito bom, para estar tá podendo ter toda essa insolação quase que o dia inteiro aqui em cima do museu.
0: As 1.600 placas solares instaladas no MAM tiveram patrocínio da Agência Nacional de Energia Elétrica, da Empresa de Distribuição de Energia do Rio de Janeiro, Light, e da empresa privada Solacorp. O diretor do Museu de Arte Moderna do Rio, Fábio Swartfout, relata que a instalação dessas placas se dá pelo alto custo energético arcado pelo museu. O diretor Man evidencia a importância de atribuir ao museu a imagem de uma instituição cultural que preza a sustentabilidade e a capacidade de resiliência do meio ambiente, ao privilegiar uma energia renovável, não poluente e que não gera impacto negativo na natureza.
4: Em função de algo que para nós é muito importante, né? então hoje a gente tem como nosso principal custo custo é luz. Né? Se eu mantiver o museu ligado o tempo todo, a gente tem um custo de quase 300 mil por mês de energia, dá quase 3 milhões e 600 por ano, que é um absurdo, né? um custo extremamente elevado para nós. Além disso, né, a importância da gente criar também, dentro do museu, esse exemplo de sustentabilidade, pensando no meio ambiente né? é uma energia limpa quando a gente fala de uma energia solar com células fotovoltaicas.
0: A resolução normativa 482, de 2012, da Agência Nacional de Energia Elétrica, estabelece o sistema de compensação energética, em que a energia solar excedente, produzida pelos painéis, é injetada na rede distribuidora e, posteriormente, retorna em forma de crédito para o consumidor. O professor do programa de pós-graduação em metrologia da Puc-Rio, Rodrigo Calili, explica que as placas solares são produzidas com material semicondutor, que por meio do efeito fotovoltaico convertem a radiação solar em energia elétrica.
3: Do ponto de vista técnico, o funcionamento do sistema fotovoltaico ele é muito simples. Primeiro, né, você precisa da, da luz do sol e aí você tem um processo físico-químico que é o efeito fotovoltaico e aí com esse efeito Através da luz você consegue produzir energia elétrica. O sistema ele utiliza basicamente grande parte do mercado, embora tenham outras tecnologias que vêm surgindo, mas grande parte do mercado internacional é composto por tecnologia de silício. O sistema ele tem um sistema que a gente chama de um sistema de compensação, energético, ou seja, você quando é, gera energia no fotovoltaico, você não pode vender, nossa regulação não permite isso. Imagina que você tem isso na tua casa. Em condições normais, sem covid, vamos supor assim, grande parte das famílias, grande parte das pessoas no horário da tarde, que é o horário que mais gera energia, entre início da manhã, final da manhã início da tarde, são é é os horários de maior geração, provavelmente não vai ter gente em casa e você vai estar tá gerando. E aí imagina que você tem um sistema que está gerando energia e não tem, entre aspas, ninguém para consumir. Porque tem alguns equipamentos que vão estar tá ligados, tipo geladeira, enfim, que vão estar tá consumindo. O que acontece? O sistema hoje, que é um sistema que a gente fala de compensação energética, a energia que você está gerando ao longo do dia, que você não está em casa, ela é injetada na rede da distribuidora. E quando você chega em casa, essa energia que você injetou na distribuidora, você recebe ela de volta, em forma de
0: crédito. Neste ano, o Brasil ultrapassou a marca de 10 gigawatts de potência operacional obtidas por meio da fonte solar, em usinas e em pequenos e médios sistemas instalados em telhados, fachadas e terrenos. Com esses números, o Brasil passa a fazer parte dos 15 países com maior capacidade de geração solar. O país é o único da América Latina no top 15, segundo o um ranking elaborado pela Agência Internacional para as Energias Renováveis. A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica estima que a fonte de energia proveniente do Sol, desde 2012, trouxe 52 bilhões de reais em novos investimentos e gerou 300 mil empregos. Júlio Castro para o NARREAL.
1: E para finalizar essa edição do Na Real, selecionamos alguns assuntos relevantes e curiosos da semana, que foram ou serão destaque nas mídias eletrônica e impressa.
5: PÍLULAS DA SEMANA Chegou ao Brasil a edição do box com dois volumes do livro As Letras, de 1956 ao presente, de Paul McCartney, lançada pela editora Belas Letras. A obra conta a história de toda a carreira do músico, desde sua adolescência até se tornar um artista solo, e apresenta mais de 600 itens do arquivo pessoal de Paul, como fotografias e manuscritos. Dentre os itens pessoais, é possível destacar as 154 letras de canções e comentários autobiográficos do ex-Beatle. O box com os dois livros, que juntos têm mais de 900 páginas, podem ser adquiridos no site da Belas Letras, pelo valor de 599
6: reais os Estados Unidos reabriram suas fronteiras terrestres e aéreas a estrangeiros vacinados contra a covid-19 após quase 20 meses de restrições. Para entrar no país, é necessário estar totalmente imunizado, apresentar o comprovante de vacinação e um teste negativo de covid feito até três dias antes do embarque. Menores de 18 anos não precisam estar vacinados, mas devem ter um teste negativo. Além disso, os consulados americanos voltam a emitir Visto para brasileiros e a realizar a renovação do documento.
5: A FIFA anunciou nesta semana que a cerimônia de entrega do prêmio de melhor jogador do mundo será no dia 17 de janeiro de 2022. A premiação vai ocorrer na sede da entidade, em Zurich, na Suíça. Para seguir todos os protocolos e medidas sanitárias relacionadas à Covid-19, a cerimônia vai ser realizada no formato online. A FIFA vai premiar também os melhores técnicos e goleiros. Além disso, a entidade vai entregar os prêmios de Fair Play, dedicados à iniciativa de torcedores, e o prêmio Puscas, conquistado pelo jogador que fez o gol mais bonito do ano.
6: O vestibular 2022 da PUC-Rio vai divulgar o resultado final e a primeira convocação de matrícula na próxima terça 16 de novembro. As provas foram realizadas nos dias 24 e 31 de outubro, de forma remota, e os gabaritos já foram publicados. Neste ano, foram quase 5 mil inscritos no vestibular para os 25 cursos oferecidos pela universidade. O resultado final e a convocação, além dos gabaritos das provas, podem ser consultados no site do Vestibular da PUC-Rio. O filme
5: Marighella estreou no Brasil e, em sua primeira semana de exibição, levou mais de 70 mil pessoas às salas de cinema espalhadas pelo país. Após sua estreia, no dia 4 de outubro, o longa protagonizado por Seu Jorge assumiu o quarto lugar no ranking de bilheteria, ao arrecadar mais de 1 milhão e 400 mil reais. Com esses números, o filme se tornou a melhor bilheteria de uma estreia nacional em 2021. Marighella ficou atrás somente de Eternos, Venom 2 e a
6: família Adams 2. Por hoje é só. O programa Na Real é produzido por estagiários da Rádio PUC com a supervisão e edição de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabak. Até a próxima semana!